재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 어제 한 언론의 보도에 따르면 검찰이 문학의 블랙리스트에 최순실 씨가 개입하지 않았다고 결론을 낸 것으로 알려졌습니다. 앞서 특검팀은 문학의 블랙리스트 운영 사건에 김기춘 전 실장, 박근혜 전 대통령, 최순실 씨 등이 공모했다고 판단한 상황. 하지만 해당 언론사가 입수한 검찰의 박전 대통령 공소장에 따르면 최 씨는 이 사건의 공범에서 제외된 것으로 나타났습니다. 한편 앞서 검찰이 우병우 전 수석 영장 기각으로 봐주기 수사 비판을 받아왔던 가운데 어제 더불어민주당 박주민 의원 등 45명은 우전 수석의 국정농단 방조 의혹 등을 특별검사가 수사할 수 있도록 하는 특검법을 발의한 상황. 이에 주요 내용은 무엇이며 실제 특검법이 통과돼 우전 수석에 대한 각종 의혹이 규명될 수 있을지 관심이 모입니다. 4월 28일 금요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 대선이 11일 코앞으로 다가온 가운데 대선 후보들의 뉴스가 연일 쏟아지고 있지만 우리가 절대로 잊어서는 안될 인물이 있습니다. 바로 우병우. 앞으로 보나 뒤로 보나 우병우. 전 청와대 민정수석입니다. 더불어민주당에서 우병우 특검법을 발의했는데요. 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대원 주간조선 기자는 계속 자리해 주시고요. 노영희 변호사 오랜만에 자, 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예, 예 행복하세요? 예, 예, 뭐. 오랜만에 불렀죠. <웃음> 아니, 제가 지난주에 빠져서 죄송합니다. 예, 예 특검. 네. 헌재 전문 변호사니까 그 조, 시간이 종료되면서 저희가 안 불렀습니다. <웃음> <웃음> 그런데 이제 또 우병 특검법 그냥 네. 다시 오시잖아요. 에이, 예. 예. 최영일 평론가 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예, 시청자 여러분들께서도 샵5400 샵 5405로 다양한 의견 보내주시고요. 문자 보내면 PD들은 자막으로 잘 처리해 주시기 바라겠습니다. 자 우병우 특별법. 아하. 그런데 이 넘어가기 전에 검찰의 블랙리스트 수사가 미진하다. 근데 검찰 마음대로 수사하는 건데 뭐 미진하다 아니면 흡족하다 이렇게 얘기할 수 있나요? 그뭐 블랙리스트 주장이 좀 틀려서 그런가요? 블랙리스트 수사는 검찰이 했던 게 아니고 특검에서. 예. 해서 어, 추가 수사를 해서 이제 검찰로 지금 넘어와 있는 상태인데 예. 어, 뭐 수사 자체가 미진했냐 안 했냐는 뭐 음. 제가 판단할 평가할 부분은 아닌 것 같은데 이제 이번에 이제 최순실 씨가 그 공범 명단에서 빠졌다. 예. 그래서 아마 이제 이게 기사가 좀 보도가 됐고 했던 것 같은데 음, 저는 어떤 측면에서 보면 그 최순실 씨가 이 여기서 공범해서 제외된 게 오히려 맞지 않나 싶습니다. 저희가 지금 이 사건은 음. 그 최순실이라고 하는 비선 라인에서 일종의 사익을 추구하면서 벌어진 여러 가지 사건 아니겠습니까? 음. 근데 이거를 최순실이라는 사람에게까지 이념적 평가르기를 하면서 정권을 자유했다라고 보는 거는 좀 과하지 않나 예. 싶은 생각이 좀 드는데. 알겠습니다. 오늘 메인 주자가 아닌데 오래 얘기하시네요. 아, 예. <웃음> 예. <웃음> 자, 우병 특검법. 네. 어, 내용 좀 들여다보셨나요? 아니, 못 봤습니다. 아, 그런데, 예. 예. 그런데, 그, 
우선 특검법이라고 하는 것은 음. 특정 사안에 대해서 정해놓고 들어가서 들여다보고 그걸 아, 위법 사실이 있는지를 보자는 거 아니겠습니까? 그런데 예. 우병우라고 하는 게 이제 물론 음. 청와대 민정수석이었지만 우병우라고 하는 개인 지금 이제 사인인데 개인이 아, 민정수석으로서 했던 여러 가지 사안을 보기 위해서 국회의원 뭐 사십 뭐 마흔 네 명인가가 특검법을 발의해서 이 사안을 다뤄야 할 정도로 중한 사안인가? 예. 그거에 캐스처를 갖는 분들이 좀 계시는 것 같습니다. 어... 네. 알겠습니다. 아, 그러면 어, 우리 어, 노영희 변호사님, 최영일 평론가님 네. 말씀 듣기 전에 아, 일단 법을 발의한 박주민 의원 연결해 보고요. 어, 내용 내용을 네. 어, 좀 들어봐야 되는데. 어, 잠깐 그래도 이게 내용이 어떤 내용이 있는지 우리 변호사 전문가시니까 노영희 변호사님께서 잠깐 내용을 좀 소개시켜 주시죠. 근데 뭐 특별한 건 없는 것 같아요. 지금 이제 45. 특별한 어, 것이 없는 특검법? 음. 네, 그렇죠. 그러니까 기존, 음. 기존에 사실 문제가 됐던 것들은. 예. 예를 들면 우리가 청와대 압수수색 하려고 했는데 특검이 뭐 영장 청구해도 못할, 못했었고. 그렇죠 영장을 발부 받았어도 못했었고. 왜냐하면 민정수석에 관련된 증거들은 모두 청와대에 있을 거라고 추정이 됐는데도 불구하고 예. 그런 것들을 강제할 수 있는 방법이 없었다는 게첫 번째 문제였었고 그렇죠. 청와대 압수수색한 예. 게두 차례 남 말했잖아요. 예. 그리고 우리가 청와대에서도 특히 민정수석실만 보겠다. 이런 식으로 해도 결국 안 됐단 말이에요. 임의제출만 임의제 하고 그 사람들이 음. 원하는 대로. 두 번째로는 특검 기한을 연장해달라 하는 것도 대통령이, 대통령이 하니 해야 되는데 안 해줘가지고 황교안 권한대행이 X하고 뭐 이래가지고 안 됐어요. 않았습니까? 알겠습니다. 그두 부분이 반드시 들어가야 되는데 그게 안 보인다. 네, 우병우 민정 전 민정수석에 대한 특검법에 그게 꼭 들어가야 되는지는 모르겠지만 알겠습니다. 특검법이라고 하는 것이 일단 박주민 의원한테 그 부분에 대해서 네. 말씀을 좀 여쭤보겠습니다. 예, 예, 예. 박주민 의원님 예 안녕하십니까 예 지금 어디 계세요 아 지금 그 지역구에서 유세하면서 다니는 이동 중에 있습니다. 예. 아 지금 대통령 선거 유세를 하고 있다고요? 네, 저희 지역구에서 이제 퇴근 인사할 시간이 돼가지고요. 어, 네. 지역구는 어디 안산인가요? 아닙니다, 은평갑입니다. 아, 네. 은평구요. 예. 네. 박주민 의원님 하게 되면 그 세월호 변호사, 세월호 의원 이렇게 알고 있어서 안산인가 갖고 네. 여쭤봤습니다. 아, 예, 예. 우병우 특검법 네. 어, 발의한 이유 내용 좀 설명을 해주시죠. 뭐 다들 아시겠지만 우병우 전 민정수석에 대한 구속영장인데 소변치하는 이유로 좀 기각이 됐습니다. 그리고 예. 기소는 했다고 해도 어, 세월호 수사에 대한 외압 부분이라든지 어, 여러 가지 혐의가 또 빠진 채로 기소가 됐어요. 그래서 검찰이 지금 우병우에 대해서 독립적으로 수사나 기소 또는 공소유지를 못할 것 같다라는 의구심이 들었고요. 그런 문제를 해결하기 위해서 특검법을 발의하게 되었습니다. 예. 그런데 지금 국회에는 상설특검법이 있지 않나요? 네, 있습니다. 그래서 상설특검법에 따르면 법무부 예. 장관이 지적하는 내용 혹은 검찰이 네. 지시하는 내용이면 특검을 할수 있다. 이렇게 되어 네. 있는데 만약 정권교체가 네. 된다고 한다면 굳이 네. 특검법 국회 5분의 3 5분의 3을 통과해야 하는 특검법을 과연 발의할 필요가 있는지 아니면 5분의 3을 통과할 또 가능성은 있는지 이런 것도 형식적인 문제에도 국민들이 관심을 갖거든요. 예, 뭐, 정권교체 가능성을 염두에 둔다면은 또 여러 가지 어떤 변수는 생길 수 있다고 저는 봅니다. 예. 그러나, 상설특검법조차도 그 특검 후보 추천위원회의 구성이 또 보면 
보면은 여러 가지 정치적인 독립성 이런 부분에 있어서 의구심이 들어왔던 것이 사실이거든요. 예. 어, 그리고 또 만에 하나 또 정권 교체가 안될 가능성도 있기 때문에 음. 여러 가지 대비책의 의미로서 어, 특검법을 발의하게 된 것입니다. 예. 그런데 이제 그 특검법이 결국은 우병우 그리고 검찰 수뇌부와의 커넥션까지 조사를 해보겠다. 우병우 네. 사단을 뿌리 뽑겠다라고 하는 건데 네. 이제 두 가지 문제점들을 지적을 해요. 지난번에도 특검이 어, 활동을 할때 네. 결국 청와대 압수수색 들어가지 못했는데 그럼 청와대 압수수색 들어가 그 청와대에서 막을 때 네. 압수수색을 할수 있는 이런 강제적 그 성격, 강제적 권한 이런 게좀 있었으면 하는 아쉬움이 하나 있고요. 그다음 특검 네. 기간 연장할 때 결국 대통령의 허가 네. 대통령의 허가를 받아야지 연가, 연장할 수 있는데 그런 점을 좀 보완하거나 추가했었어야 되는데 그런 부분이 없었, 없다. 이 부분은 어떻게 생각하시나요? 우선 두 번째 문제인 기간 연장에 있어서의 대통령 승인 부분은 어, 저희들이 아예 수사기간, 첫 번째 수사기간을 100일로 잡음으로써 엄중도 해결을 했다고 좀 보고 있고요. 예, 100일이요? 어, 첫 번째, 예. 그다음에 이제 압수수색 관련된 부분은 저희들도 좀 고민을 했는데 이것이 이제 사실은 통과 가능성이 안 그래도 좀 낮은데 이교안까지 들어가게 되면은 과연 통과 가능성이 이 현실적으로 어 어느 정도일까에 대한 고민을 좀 많이 하게 됐었습니다. 그래서 그 부분은 어 법에 일단 담지 않는 것으로 그렇게 좀 결정을 했었습니다. 예. 예 결국 국회에서 통과되려면 어떤 절차를 거쳐야 되나? 자유한국당의 어 동의와 그다음 바른정당의 예. 참여. 지난번에 234명이라고 하는 어, 탄핵소추안 가결 때 찬성했던 의원들 이 정도까지는 돼야지 이게 어, 국회에서 통과될 가능성이 있는 거 아닌가요? 일단 이 법은 법사위 법이기 때문에요. 예. 법사위에서의 논의가 중요합니다. 아, 그렇다면 이제 자유한국당의 입장도 중요하지만 바른정당 왜냐하면 이제 법사위 위원장이 권성동 위원장으로서 어, 바른정당 소속이거든요. 예. 아, 그래서 바른정당까지만 설득을 하면 은 법사위를 통과시킬 방법이 있습니다. 그렇게 예. 되면은 본회의에서 이제 의결까지도 가능하게 되는 거라서 어 바른 정당을 어떻게 설득하느냐 이게 관건으로 보여집니다. 예. 아 법사위에서 통과되면 굳이 국회 선진화법 등등에 대한 제약을 받지 않을 수도 있다. 네네네. 예. 알겠습니다. 아 발의 몇 분의 의, 그 의원들이 동의했나요? 를어 45분의 발의를 동의를 받아서 발의를 했는데요. 아직 예. 지금 선거 기간이라서 예. 전국 각지에 흩어져 있음에도 불구하고. 짧은 시간 내에 많은 의원들이 동참을 한 겁니다. 예. 예. 그러면. 국민의당도 입장을 밝혔고요. 찬성한다고. 예. 그러면, 아까 잠깐 예. 말씀드렸는데, 결국은, 어, 우병우 구속영장 청구하지 않은 게, 이제, 영장 청구했을 때 내용도 좀 부실했다라고 하는 게 언론 보도를 예. 통해서 알려졌는데요. 네네. 어, 종국적으로는 지금 김순환 검찰총장, 아, 어, 네. 등등, 검찰 수뇌부와의 커넥션이 혹시 있다고 한다면, 네. 그분까지도 조사할 수 있다고 보는 건가요? 예, 저희들 수사 대상에는 그런 것이 포함될 수 있도록 되어 있기 때문에요. 예. 어, 현재 검찰의 수뇌부도, 어, 이 법이 통과된다면 수사 대상이 될수 있다고 보고 있습니다. 예. 그러면 지금 특검법이라고 하는 것이 결국은 상설특검법도 있지만, 어쨌든, 예. 어, 우병우, 어, 전 민정수석에 대한 수사, 그 다음 검찰 수뇌부와의 관계, 이런 것까지를 반드시 수사해야 된다라고 하는, 어, 사회적 분위기를 환기하는 그런 의미도 있다. 이렇게 보면 되겠네요. 예, 맞습니다. 이것은 뭐 통과가 되면 굉장히 좋고 또 통과되는 음. 것이 필요하지만 또 하나는 현재 지금 검찰이 수사를 제대로 못하고 있다는 것도 여러 환기를 하면서 예. 검찰들에게 
예, 긴장을 좀줄 수도 있는 그런 효과도 있다고 봅니다. 예, 알겠습니다. 박주민 의원님 어, 수고하시고요. 전화 마치겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 예. 최영일 평론가님 네. 어떻게 들으셨어요? 지금 해결되지 않은 지점이 많아요. 예. 그런데 이제 검찰이 기소했다. 이제 재판에서 법원이 다룰 문제다 하다 보니까 여러 가지 미스터리 부분이 축소됐어요. 음. 아까 잠깐 처음에 블랙리스트 말씀하셨는데 한마디만 언급을 드리면 이게 2년 문제다. 사상과 표현의 자유, 위헌적인 거 아니냐. 예. 김기춘 전 실장, 조윤선 전 장관 이렇게 연결돼 있는데 블랙리스트는 그렇게 쓰인 측면도 있지만 블랙리스트로 소위 좌파 문화예술인들을 묶어놨을 때 지원을 배제했다 이렇게 돼 있잖아요. 그럼 지원이 어디로 갔겠어요? 화이트리스트로 갔겠죠. 그게 화이트리스트로 지원을 특정 이 세력은 해주지 않고 특정 세력은 해준다. 여기서 이득을 취하는 세력이 있습니까? 없습니까? 그게 저는 문화계를 누가 농단했습니까? 차은택 감독이잖아요. 예. 체육계는 누가 농단했습니까? 고영태로 알려진 최순실 측근이 했던 거잖아요. 예. 재단 하나가 문화재단 하나 스포츠재단이에요. 그렇죠. 문체부와 하필 관련된 쪽에 블랙리스트가 있어요. 음. 블랙리스트는 정치인에게도 적용할 수 있고 사회단체 시민단체도 적용할 수 있고 예. 세월호에 적용했지만 특별히 문화체육계에 블랙리스트가 많았다. 이건 뭐냐 하면 결국은 블랙리스트라는 명분으로 특정인들을 몰아내면서 음. 거기서 얻어지는 이득을 누군가 취하려고 했던 정황이 앞뒤가 맞물려 있는 건데 예. 우린 이것을 이념사안으로만 바라보고 있거든요. 이념으로 재단하고 사익을 빼갔다라는 점에서는 예. 최순실의 관련성이 있을 것으로 전 추정을 해보는데 이 부분을 이제 더 파지 않겠다 이런 거라 좀 아쉽고요. 우병우 특별법은 이름이래서 그렇지 우병우가 타겟이 아닌 겁니다. 이걸 다른 말로 하면 검찰개혁특별법이잖아요. 우병우만 파네요. 우병우 사단을 파내야지. 그러니까 우병우 사단이 감싸서 우병우가 지금 불기소가 된 거잖아요. 결과적으로. 예. 그럼 우병우의 뭐 개인비위 의혹, 뭐이 처가회사 음. 이게 아니고 예. 검찰 조직 내에 우병우와 함께 음. 굉장히 이 검찰이 해서는 안될 일들을 저지르면서 김수랑. 박근혜 정권을 비호했던 인물 누구인가. 음. 저는 현 검찰총장도 위험합니다. 중앙지검장. 통화내역이 다 나왔잖아요. 음. 예. 검찰, 국장. 뭐다 있잖아요. 수사국장. 네. 예. 그리고 심지어는 거기에는 특수본 1기, 2기를 맡고 있는 이영렬 서울중앙지검장까지도 음. 포함돼야 된다고 보는 거죠. 그러면 은이 예. 검찰 스스로 자기 개혁을 못하잖아요. 지금 셀프 개혁을. 예. 그것을 하자는 게 차기 정부 주자들은 주로 공수처 신설로 돼 있지만 알겠습니다. 이 예. 특검법은 우병우 개인을 타겟으로 한 특별법이 아니고 검찰 조직에서 어떤 일이 벌어졌는지를 음. 국민들이 알아야 할 필요가 있고 예. 그것을 수술하고 치유해야 되기 때문에 필요하다고 봅니다. 알겠습니다. 우병우 전민정 수석에게 개인적 사감이 있는 건 아니시죠? 아 저요? 예. <웃음> 특별히 뭐뵌 예. 적이 없어서 왜냐하면 우병우 민정 수석 얘기할 때 톤이 유다, 유독 아, 올라가서 아, 요즘에 음. 이런 얘기가 사회적 공분이겠죠? 그 보도된 내용이요. 예. 이 뭐. 아, 그만, 그만하세요. 혼... 지금 발음이 너무 길어졌어요. <웃음> 네. 네. 사, 사감 없습니다. 예, 사감 없습니다. <웃음> 네. 아, 님 말씀하고 조금 좀 생각이 다른데 예. 그 국회라는 것은 기구는 예. 입법기관이고 음. 정부를 이를테면 이제 감시하는 기구 견제하고. 견제하는 거죠. 그런데 예. 지금 어떤 특정인을 상대로 해서 아, 특검법을 발의한 것이 어떤 측면에서 보면 지금 최평론가, 최평론가께서 말씀하시는 것도 일리가 있습니다. 그런데 음. 사실은 더 중요한 것은 이거를 계기로 해서 검찰을 개혁한다는 라 명분으로 가는 게 맞지. 음. 이걸 다시 검찰 수사라는 것은 양날의 칼과 같아서 사실 우병호 특검을 했는데 지난번 검찰 수사, 특수본 수사, 특검 수사 
때와 별반 다르지 않는 결과가 나왔다. 예. 그럴 경우에 그럼 우리가 검찰 검찰 개혁을 그럼 면제불 줄 것이냐? 음. 이런 문제에 아. 봉착할 수 있다는 거죠. 김대영 기자님 네. 아주 좋은 지적을 하셨는데 가끔씩 한 달에 한 번씩 좋은 지적을 하세요. 어. 알겠습니다. <웃음> 그런데 <웃음> 네. 그러면 이렇게 하면 어떻 어떨까? 이게 우병우 개인이 아니고 우병우와 검찰 커넥션을해서 검찰에 혹시 있을 부패한 측면과 청와대와의 이 검은 커넥션이라고 하는 측면에서 우병우 게이트라고 이름을 붙이면 조금 더 설득력이 있지 않을까요? 그 게이트가 되려고 한다 그러면 예, 우병우를 통해서 검찰의 부패까지 들어가는 거니까 그러니까 검찰이 부패한 거는 검찰 부패에 대해서 초점을 맞춰서 조사를 음. 해야 되는 거고 예. 우병우라는 개인은 이번 국정농단에서 어떤 역할을 했는지 초점이 맞춰져야지 예. 이거를 다 두루뭉실해서 아 그래 검찰 너희들은 모든 게 문제였어 음. 이런 식의 접근은 결국은 검찰개혁을 막는 결과로 이어질 가능성이 있다는 거죠. 그럼 제가 검찰개혁을 막자는 겁니까? 아, 그건, 그건 아닌데 <웃음> 결과론적으로 보면 우리가 원하지 않은 결과로 이어질 수 있다는 거죠. 알겠습니다. 노영희 변호사님. 뭐요? 질문이. 저는 회의적, 회의적입니다. 저는. 음. 아, 우병호 우병. 특검법. 네, 아무것도 저는 안될 거라고 봅니다. 오. 특검법 통과도 안 되겠지만 예. 통과가 된다 하더라도 건지는 건 하나도 없을 것이다. 자, 알겠습니다. 그럼 우병우 문제에 대해서 국민적 공감, 공분이 높고 지난번에도 결국 특수본 2기에서 특검도 60페이지 정도의 내용을 넣는데 물론 내용으로 양으로 다 결정되는 건 아니지만 20페이지 하면서 세월호 수사 관여에 대해서도 다 뺐단 말이에요. 그럼 우병우 그리고 불구속 기소를 했어요. 그리고 이렇게 해서 대충 만약 재판이 정리가 되면 일사부재의 원칙에 의해서 더 이상 우병우 건에 대해서는 손을 못 댑니다. 전화한 내용도 수사를 안 했고 어떻게 해야 됩니까 우병우 건은? 뭐 이제 못하는 거죠 뭐. 그냥 독자기 <웃음> 아니 방법이 없지 않습니까? 그러니까 방법이 없기 때문에 현행법은 없기 때문에 특별법을 해서 검찰개혁을 음. 해서 음. 제가 봤을 때는 특검법은 중요한 게 아니고요. 음. 검찰을 아예 전부 다 개혁을 해가지고 음. 현재 그분들과 관련됐다고 추정되어지는 분들이 음. 사실은 이제 힘이 없는 상황이 되었을 때에 그 어떻게 수사하죠? 우병우 전 수석에 대해서 음. 그 우리가 미진했다고 빼놓은. 건들이 있어요. 세월호 건. 예를 들면 세월호 정당. 건 같은 거. 음. 그런 건들을 중심으로 수사를 다시 하는 게 맞고요. 아. 더 중요한 건 우병호 전 수석에 대한 수사에 초점을 맞추지 말고 음. 그때 그 협조했던 검찰. 분들을 음. 타겟으로 삼아서 수사를 하게 되면 그분들은 일사부들이가 아니거든요. 음. 그 연결해서 우병우까지. 우병우 전 수석과 어떤 식의 관계가 있었는지를 확인할 수가 있죠. 예. 그렇게 이게... 그런 내용 그런 내용인데 그렇게 되면 검찰 개혁하고 많이 돌아가니 아니 그걸 검, 검찰이 하는 거죠. 특검이 하는 게 아니고. 음, 그러니까 검찰, 검찰 개혁을 한 후에. 가, 그렇죠. 검찰이 이제 여기서 개혁이라고 하는 것은 음. 현재는 검찰 조직을 조금 인적 구성원을 바꾼다는 의미가 좀 있습니다. 공수처 같은 것도 좀 만들고. 뭐 공수처까지 꼭 가야 되는지 모르겠지만 은 음. 현실적으로는 일단은 인적 구성원이 바뀌어야 된다는 게 저는 기본 전제라고 봅니다. 현실적으로는. 예, 알겠습니다. 검찰 개혁을 또 별개로 하더라도 음. 저는 한 가지만은 이게 국민의 수건, 염원, 예. 사업으로 밝혀져야 되는 게 정말 이 우병우 전 민정수석 검사 출신 음. 또 이제 청와대에서 권력에서 사정기관을 총괄하는 역할을 했던 사람 국정원에 과연 인사개입 했느냐 뭔가 이제 부정한 이 정보거래가 있었느냐 음. 또는 군인사에 개입했느냐 여러 가지 문제가 있어요 예. 지금 이제만 안봉구는 수면 위에 등장도 안 하고 있습니다 예. 우리가 다 팠다고 생각하지만 물론 대통령이 파면됐으니까 음. 구속됐으니까 기소됐으니까 이제 뭔가 사필기정으로 흘러가겠지인데 주변 인물들이 아직 은폐 있는 인물들이 많아요. 한 예. 가지만 지적하면 우병우는 정말 최순실을 몰랐는가. 이 진실을 하나 밝혀야죠. 
처음부터 지금까지 초지일관 우병우는 최순실을 모른다라고 하고 있습니다. 예. 그 상태로 지금 안다는 정황이 제시되지 않고 있잖아요. 예. 그런데 문제는 이임승 교수하고 통화한 내역이 나왔잖아요. 예. 장모 김장자 씨가 100여 차례 통화, 우병우 60여 차례 통화, 또 우병우 부인이 20여 차례 통화. 그럼 이임순 교수와 음. 최순실의 관계를 본다면 우병우가 직접 최순실과 통화했거나 만났다는 정황은 우리가 모르지만 몰랐다라는 저말은 맞는 것이가 이게 저는 진실이 확인되지 않으면 이 사건은 영원히 미스터리예요. 예, 저기 지금 이제 조, 그 도표가 나오는데요. 이임순 교수가 1년간 통화한 기록이에요. 최순실 가 주치의 이임순과 수차례 통화했는데 자 보면 우병우도 67차례 통화하고 김장자 우병우 전 민정수석의 장모 167회 그 다음에 박모 씨 최순실 운전기사 이런 등등을 보게 되면 주치의 이임순 씨가 이렇게 통화했으면 우병우도 최순실 씨와 모르는 관계가 아닐 것이다 이렇게 지금 추정하시는 거죠. 추정하는 것이고 이저운전 수석이 이 얘기를 해명을 했습니다. 예. 장모의 건강 문제로 뭐 예. 이제 산부인과 교수니까 예. 통화한 것이다. 그런데 본인이 지금 167차례 통화를 했어요. 음. 그러니까 이 장모와 이임순 교수는 훨씬 가까운 관계예요. 그렇죠. 아프면 직접 전화하면 돼요. 음. 또 따님 따님이 이제 우병우석 부인이죠. 통화를 했습니다. 그럼 그 일이 바쁜 민정수석이 장모의 건강 때문에 특정 이사와 67차례 통화했는데 집중적으로 통한 저 기간은 저 기간이 긴 기간이 아닙니다. 어허. 1년이에요. 1년. 바로 예. 최근 1년. 저 때가 인사 문제가 많을 때다. 근데 임승 교수가 인사 얘기를 해요. 최순실 씨가 나에게 인사 요청을 했다. 뭐 장관의 추천도 요구했고 미얀마 대사, 베트남 대사에 좋은 사람 없느냐 추천도 요청했고 아니 순천향대 산부인과 교수분이 음. 외교 전문가를 어떻게 추천을 하죠? 일반적으로. 근데 그거, 그것을 최순실은 비선이잖아요, 어차피. 예. 그러니까 그냥 아는 지인한테 막 물어봐서 생색을 냈다 치자고요. 음. 민정수석이 통화한 건 경우가 완전히 다르잖아요. 근데 왜 통화했을까? 알겠습니다. 이게 얘기... 밝혀지지 않으면. 포인트를 좀 좁혀보죠. 네. 자, 그러면, 어, 우병우 수석의 전수석에 대해서 수사를 해야 한다. 두 가지 경로가 있는 거예요. 지금 박주민 의원은 특검법을 하겠다. 네. 그다음에 이제 우리 노영희 변호사 같은 경우는 검찰 인척계획 한 다음에 네. 하지 않았던 부분에 대해서 다시 하자. 두 개가 배치되는 방법인가요? 그러, 어, 아니요. 배치 안 배치되는. 네. 네. 특검법 특검법대로 가고 검찰개혁 검찰개혁대로 가서 빠른 빠른 경로로 가면 될거 아닌가요? 그런데 네. 그래도 아마 밝혀지기 어려울 겁니다. 왜냐하면 이거는 물증이 아까 말씀드렸잖아요. 음. 청와대에 들어있는 물증을 끄집어내지 않는 이상은 만약 청와대가 교체가 되면 안 나올까요 물증이? 아니 그래서 정말 거기서 뭔가 이미 제출을 해주면서 본인들이 음. 뭔가 자료 같은 걸 증거를 가, 가져다 준다 그러면 모르겠죠 협조가 예. 이루어진다면 근데 지금 건 모르니까 어쨌든 그럼 지금 이제 다 닫고 갈 네, 테니까 그러니까 물증이 있으면 예. 아무리 본인들이 거짓말을 하더라도 그 물증 때문에 네 말은 거짓말이다라는 식으로 반박할 수가 있는데 음. 물증이 나오지 않으면 내가 거짓말한지 저 사람 거짓말한지 몰라 우리가 통화를 167차례 했다고 쳐요. 음. 무슨 내용으로 통화했습니까? 우리 맨날 밥 먹었냐 물어봤습니다. 뭐 예를 들면 뭐 어제 뭐 산거가 예쁘다 이렇게 그냥 사사로운 얘기했습니다라고 해봐 해봐요. 음. 그 말을 했는지 안했는지를 어떻게 합니까? 그러니까 증거가 안 된다는 거예요, 제 말은. 그러니까 내부 고발자가 양심 선언을 해주지 않는 이상은 이 사건에서는 사실 진실 밝히기는 너무 어렵죠. 음. 그런데다가 객관적인 증거도 하나도 없잖아요. 특검법에서 지금 나온 것 중에 강제수사할 수 있는 거 하나도 없고요. 증거 찾을 수 있는 거 하나도 없어요. 지금 보세요. 검사, 판사, 변호사 출신 중에서 15년 이상 재직한 사람 중에 한 명을 뽑겠다는 거예요. 특검법에서 발의한 내용은. 예. 그게 특검이잖아요. 그 사람들 중에서 누가 수사를 제일 잘합니까? 
검찰 출신이 잘하겠죠 당연히 예. 검찰 조직을 움직여서 또 수사를 해야 되는 거니까 그렇죠. 그럼 검찰 조직은 또 누구랑 연결됐습니까 15년 동안 법조 경력이 있는 검찰 조직이라고 한다면 우병수 석하고 친할 수밖에 없지 않겠습니까 박영수 특검 안 될까요 뭐 예를 들면 음. 박영수 특검 너무 이제 연차 많으시고 이제 힘드시잖아요 안 그래도 힘들었는데 근데 그분, 그분도 안 됐잖아요 말하자면 그분도 제대로 못한 거잖아요 음. 그 누가 합니까 못했다는 거 아니에요 그때는 시간도 물론 없었지만 시간보다 더 중요한 내적인 여러 가지 문제가 많았었죠. 그 부분에 대해서는 뭐뭐 미루어 짐작한 사람도 있을 수 있고 뭐 아닐 수도 있겠지만 왜 내적인 문제가 많았냐. 객관적인 증거가 없는 상황에서 아무도 진실을 말해주지 않기 때문에 못했다는 거거든요. 음. 어떻게 진실을 찾아낼 것입니까. 거짓말 탐지할 수도 없는 거고. 세월호 수사기입 받았다. 라고 하는 부분에 대해서는 두 분의 그. 변찬우 뭐 예, 변호사하고. 변찬우 변호사하고. 위압을, 예, 위압을 받았다라고 진술을 그 했다는 거 아닙니까? 그러면서 들어가면서 그한분 변호사가 증언을 하기를, 어, 기자와 인터뷰 약속을 잡았다가 들어갔다 특, 그 특수본에 들어갔다 와서 나오면서 취소했다. 이제 거기서 무슨 일이 있었는지 모르, 모르지만 어쨌든 그때 나왔던 그 기사는 외압을 받았다. 외압을 받은 걸 느꼈다. 이렇게 진술했다는 네, 거 아닙니까? 맞습니다. 예. 그러면은, 이번에, 그, 앞, 그러니까 구속영장 청구에서는 빠졌거든요. 세월호 부분이. 음. 특검은 넣는데. 음. 이번에 뺐단 말이에요. 그렇죠. 그럼 그 부분에 대해서는 다시 재수사할 수 없을까요? 아니, 할수 있어요. 그건 나 불기소 처분은 종국 처분이 음. 아니고 중간 처분이기 때문에 음. 언제든지 새롭게 할수 있는데. 예. 문제는 그게 아니라는 거니까요. 초점은 할수 있는데 안 했다는 거지 할수 없어서 못 했다는 게 아니거든요. 그러니까 인적 교환을 아니 그 그러니까 제가 제가 인... 드리는 말씀은 특검과 지금 그 노영희 변호사가 주장하는 게 배치가 되냐 안 되냐 배치 안 된다고 말씀하셨어요. 그 특검이... 예. 배치 안 돼요. 음. 하지만 해봐도 나오지가 않아요. 왜? 양심 고백을 안 한다니까요. 음. 증거가 없는 상태에서는 객관적 물증이 없는 상황에서는 이 사람들이 거짓말을 하더라도 그게 거짓말이라는 걸 밝혀낼 수가 없다는 거죠. 지금 말씀하셨잖아요. 아, 세월... 느꼈다. 외압을 느꼈다. 예. 외압을 느낀 것만 가지고 직권남용이 되지 않아요. 외압을 음. 느꼈다라고 그 사람은 주관적으로 생각할 수 있겠지만 당신은 원래 그 사람하고 사이가 안 좋으니까 지금 이게 거짓말하는 거 아니냐라고 말할 수 있어요. 그러면 근데 그걸 왜 외압이라고 해갖고 구속영장 청구했을까요? 그런데 영장 발부가 안 됐잖아요. 음. 법원에서는 받아들이지 않은 거예요. 음. 그러니까 지금 이게 법리적으로 엄격하게 증거 중심으로 말씀하시는 건 노변호사님 말씀이 맞아요. 예. 그러니까 저는 주로 이제 정황이 음. 수상적은 정황이 있는데 이걸 예. 묻어두고 갈 것이냐 안타까워서 말씀을 드린 건데 그렇죠. 이거 잘 보세요. 정윤의 문건 유출 때 이게 뭔가 굉장히 어마어마한 게이트가 아닐까? 십상시 음. 문고리 3인방 수시로 회합 국정에 막 참여했나? 이런 생각을 했단 말이에요. 묻힙니다. 바로. 음. 경찰관 자살까지 하잖아요. 예. 그로부터 이 사건이 터지는데 2년이, 2년이 걸려요. 걸렸죠. 네. 이 정권 음. 후반으로 들어가니까 레임덕이 가는 시점에 예. 뭔가 재단 문제, 최순실의 존재가 드러나 이러면서 터지는데 저는 아까 양심 고백 나올 거라고 봅니다. 언젠가는. 음. 이게 5월 9일 선거 이후에 만약에 예. 뭐 정권이 어떻게 새로운 정부가 들어서서 검찰도 개혁하고 시간을 가지고 이제 개혁 드라이브를 걸면 검찰 내부에 있는 사람이든 예. 주변에 있는 사람이든 조만간 뭐이 양심 고백이 나오겠죠. 양심 고백을 한다는 거는 본인이 증거를 가지고 알겠습니다. 증거가 아니라 본인이 예. 감옥에 가겠다는 거를 선언하는 거를 마찬가지로 알겠습니다. 자. 우병 특검법 발행인데 검찰이 좀 불편해 하는 기색이 보여요. 그리고 우병우 저는 이분이 어 조금 독특하던데 혼자 죽지 않겠다는 내용을 보도한 언론에 대해서 법적 대응을 하겠다라고 하는 게또 언론 보도가 나왔어요. 언론 대응하지 말고 저를 좀 걸었으면 좋겠는데. 그 인터넷 매체죠. 인터넷 예. 매체가 이제 
이 얘기를 우병우 전 민정수석의 변호인이 그 특검에서 어, 활동했던 변호사에게 네. 이 얘기를 했다라고 보도라고 해서 네. 그 전원을 가지고 보도를 했는데 저는 이게 사실이다 하더라도 음흠. 우병우 수석이 아, 명예훼손이라든가 뭐 이렇게 해서 그 법적인 조치를 강구했을 때이 언론사가 이걸 대응하기 좀 어려울 것 같습니다. 그 이런 이런 전원이라고 하는 것은 변호사 증언을 해줘야 되는데 그리고, 그리고 아주 궁극적으로는 우병우 민정수석에게 다이렉트로 이런 일이 있었다라고 물어서 확인해서 그것까지도 포함돼야지 음. 제가 볼 때는 그나마 좀 면책특권을 받을 수 있는 그렇죠. 그런 측면이 있었기 때문에 빠져나가기 좀 어려울 것 같고요. 예. 저는 그 이런 얘기를 아주 친한 관계에 있을 때뭐할 수도 있다고 좀 봐요. 하지만 이건 민감하게 어떤 음. 수사선상에서 있거나 이런 문제와 수사 조사를 받을 수 있는 상황의 어떤 처의 처해진 설정 관계라면 아마 이런 얘기는 하지 않았겠죠. 또한 가지 이제 아까 말씀하신 그 순천향대 임순 교수, 교수 예. 문제는 우리가 이 사안을 최순실의 국정농단 사태였기 때문에 당시에도 사실은 순천향대도 이대에 버금가는 정부 지원을 받았다는 의혹들이 있었고 거기에 대한 의심하는 눈초리가 있었는데 왜 그러면 순천향대가 덜 주목받았느냐? 이 사건은 최순실이 주, 사실은 주역이고 음. 그리고 최순실의 딸을 이렇게까지 해서 국정을 논단했, 농단했구나라고 하는 것에 포커싱이 될 수밖에 없었죠. 음. 그래서 사실은 이제 와서 돌이켜보니까 아, 순천향대의 이임순 교수와 그 우병우 전 민정수석의 장인 장모가 가까웠고 그리고 또 나중에 보니까 아, 최순실 씨가 또 이임순 교수하고도 가까웠네. 결국 그럼 이게 다 알고 있었던 거 아니야? 이젠 정황적으로 다 드러난 부분이긴 하지만 이제 와서 이거를 다룬다고 한들 아까 말씀드렸지만 다시 새로운 사실을 누군가가 증언하기 쉽지 않을 거고 차라리 특검이나 뭐 이런 액션보다는 이걸 고리로 해서 검찰을 개혁하는 차원으로 분위기를 여론을 몰고 가는 것이 훨씬 더 효율적이지 않나 하는 생각이 드는 거죠. 예, 알겠습니다. 자 우병우 전 수석에 대한 얘기는 좀이 정도에서 정리하고요. 자 이제 근데 본격적으로 이제 1일서부터 재판이 시작이 되나요? 2일 날, 5월 2일 날. 어, 박근혜 대통령 재판도 어, 시작이 되는데 이게 무슨 얘기인가요? 추가 변호인단 선임에 어려움을 겪고 있다. <웃음> 그뭐 지난번에 유영하 변호사하고 최명성 변호사 이외에 나머지 변호사들을 세 분을 더뭐 추가로 선임하겠다라고 얘기가 나왔다가 또 어? 본, 본인들은 그런 연락 받은 적 없다 이렇게 얘기를 네. 했잖아요. 그러면서 그 유영하 변호사가 의견서에다가 네. 5월 2일 날그 공판 준비 기일인데. 네. 변호사 선임을 추가로 해야 되기 때문에 연기해달라는 의견서를 썼어요. 근데 음. 의견서 내에다가 그냥 그렇게 한 줄, 몇 줄을 쓴 거예요. 어렵다는 취지로. 음. 근데 그렇게 되면 이제 원래는 그길 연기 신청서를 따로 내야 되는데 그렇게 안 하고 의견서에다가 뭐 공소사실 인부하냐 마냐 이런 식으로 해서 써서 냈다는 거죠. 네. 왜 그렇게 썼을까요? 어, 그거는 이제 아마 신청서를 따로 써야 된다는 것 자체를 뭐 특별히 신경을 안 썼던 것 같은데. 어. 근데 그렇게 되면은 사실은 법원 입장에서는 그걸 받아들여지기에서 좀 어려운 부분이 있어서 음. 이번에는 그냥 그대로 가기로 했다는 거예요. 5월 2일 날. 음. 그러면 아마 유영하 변호사하고 최병산 변호사하고 또한분 정도 더 지금 추가로 선임됐다고 하니까 예. 그세 분이 지금 할 가능성이 높고요. 대신에 이제 그거 가지고 되지 않으니까 앞으로 음. 있을 그 재판을 위해서 10억 원 정도를 들여서 추가 선임하겠다라고 지금 움직이고는 있는데 그럼에도 불구하고 아직도 사실은 선임이 안 되고 있다. 예. 그래서 너무 힘들고 힘들어하고 있다. 이런 얘기가 나오고 음. 있죠. 
힘들어하고 있대요. 그렇죠. 왜, 왜 손님이 안 되죠? 돈도 뭐 많이 준다고. 변호사 입장, 아니, 돈을 10억 원을 싸들고서 뭐 해달라고 했다는 건 요즘 이제 그 집을 파셨기 때문에 이제 예. 돈이 있을 거니까라는 얘기와 연결돼서 나온 것이고, 음. 실제 뭐그 돈을 다 주겠다고 했는지는 모르겠습니다. 음. 근데 아마도 현실적으로 나서는 분은 없으시겠죠. 왜냐하면 이제 아주 사상적으로 그분하고 정말 도와드려야 되겠다는 순수한 생각을 가지신 분들은 예. 가능하겠지만은, 그렇지 않고 이제 일반적인 변호사라고 한다면은 사실은 이게 너무 일이 많거든요. 첫 번째로는, 음. 두 번째로는 변호사라고 하면은 그 의뢰인하고 다이렉트로 뭔가 이렇게 얘기를 아하. 해야 되는데 중간에 항상 그 누군가가 껴있기 때문에 힘들 힘들겠죠. 음. 세 번째로는 가능성이 높아야 돼요. 이게 가능성이. 근데 이게 계속 이렇게 많아 보이진 않다는 거예요. 음. 지금 네 번째로는 이 사건만 맡을 수는 없잖아요. 이 사건을 맡아가지고 다른 사건을 더 추가로 나한테 올까? 안올 가능성이 높고 현재는 사건 전부 다 버려야 되는 문제가 생기죠. 자유한국당 지지하는 분들은 오지 않을까요? 또? <웃음> 그러니까 이제 그런 분들 중에서 음. 이제 정말 사명감 있으신 분들이 오실 텐데 이제 그렇다 하더라도 변호사 입장에서 보면은 순수하게 내가 정말 도전해서 한번 이거를 한번 해보고 싶다 이런 마음이 좀 들어야지 사실은 할수 있는 사건이거든요. 이게 너무 힘들어서. 그런데 예. 그렇게 하기가 좀 어렵죠, 사실은. 아하, 자이 박근혜 대통령 재판, 최순실 씨 재판. 이게 정확하게 어떻게, 어떻게 해야 되는 건가요? 최순실 씨는 특수본에서 기소했잖아요. 네. 그 다음에 특검에서도 기소했고, 네. 박근혜 대통령 특검에서 기소했고, 그럼 이 시기가 안 맞는 거는 특수본에서 기소했던 그 시기에 맞습니까? 특검에서 기소했던 그 시기에 맞습니까? 원칙적으로는 이제 둘이 시기가 안 맞고, 최순실 씨 같은 경우는 5월, 5월 아마 초순경에 구속 기간이 만료될 거예요. 그래서. 원래 원래 음. 대로 하자면 정우성 전비사관도 마찬가지죠. 그래서 이제 내보내준다는 거잖아요. 그런데 세준씨 같은 경우는 그 사건에 대한 구속 기간은 만료되지만 다른 사건들이 추가로 많기 때문에 이제 사실 연장할 수가 있어요. 근데 아, 구속 기간을. 예. 네, 그러니까 음. 특검에서 이분을 구속했는데 문제는 그게 아니라. 특검에서는 1심을 3개월 안에 해야 되고, 2심은 뭐 2개월 안에 해야 되고, 이런 여러 가지가 있잖아요. 근데 그, 구, 그 기간 자체가 강제 규정이냐, 아니면 훈시 규정이냐, 이걸 또 약간 해석에 음. 논란이 있어서, 우리는 일반적으로 이걸 훈시 규정이라고 이제 봐요. 예. 그러니까 꼭, 꼭 지켜야 되는 건 아니고, 지키면 좋겠다, 이제 이 정도라는 건데, 그렇게 되면은 검찰에서 기소한 분들에 대해서도 6개월 동안 구속기간 안에 하라, 이런 지침이 있으면 그것도 역시 훈시로 보거든요. 그렇게 되면은 실질적으로는 어느 정도 조율이 가능하죠. 그래도 너무 만약 늘릴 수는 없으니까 재판부 입장에서는 한 재판부에서는 원래는 이걸 조금 이렇게 타이트하게 재판 진행을 맞춰가지고 하겠다고 했었어요. 그랬는데 예. 박근혜 대통령 측에서 아마 분리해달라고 요청을 한것 같아요. 그러니까 같이 하면 서로 좋지 않다고 보는 거겠죠. 예. 네. 알겠습니다. 아. 자, 우병우 전 민정수석. 대통령 위에 우병우라는 말을 아, 들어보셨나요? 우병훈 전 민정수석의 구속영장이 기각되자 여의도 정가에 나도는 소문이었다고 합니다. 국민 감정에 근거하면 어, 수십 번 구속되고도 남았을 만한 혐의들로 가득하다고 합니다. 그가 구속을 면한 건 검찰 수뇌부와의 커넥션 때문이라는 의혹도 있다고 합니다. 대선 후보 모두 검찰개혁을 주장하고 있는 가운데 민주당이 낸 우병훈 특검법이 국민적 관심을 끌고 있는 이유입니다. 법을 지키고 정의를 수호하는 사회가 바로 사람이 사람답게 사는 나라일 것입니다. 법을 농단하고 법정신을 무시한 자 반드시 심판받는다는 상식이 세워졌으면 하는 바람입니다. 새로운 정부와 함께 특검법 실현을 기대해봅니다. 4월 28일 금요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?